0: Før i eh, eldre dager så var det sånn i kjerke at de som eh, var høyest på rangstigen, de som hadde mest, de fikk de beste plassene langt fremme i kjerke. Sånn er det ikke hvor du har bedus. Der er de jævaste plassen, langs veggen der og langs der. Det er det sånn fascinerende og observerende når du sitter her litt tidlig. Det sosiale mønsteret på beduset. Så her hadde det vært de beste situerede, de hadde sikret sig de plassene langs veggen. Øhm, um, ja, det som er fint når jeg blir invitert her, det er, jeg pleier alltid spør, sånn, er dere, har dere tenkt på et tema eller noe, men det er det stort sett aldri, så jeg spør, helt fritt, sier alltid Oddvar. Og det som jeg er av og til utfordrende, av og veldig greit, for da kan jeg i utgangspunktet ta utgangspunkt i det som, ja, det som er på radaren min. Øhm, um, og det har jeg tog utgangspunkt i i dag, Øhm, um, og det som jeg vil si noe om i dag, det er veldig alvorligt. Og det handler om at livet til slutt har to utganger. Og jeg kan kalle talen i dag, veien til helvete er brolagt med gode hensikter. Så det er utgangspunktet. Altså, det er jo et utrolig stort, livets to utganger er et utrolig stort tema, så det er veldig mye som du ikke kan si noe om. Så derfor har jeg måttet avgrenset ganske mye, så jeg kommer ikke til å si noe om hvordan me tror himmelen eller fortapelsen er for Norge. Det er mange som har gjort det før ok, noen kanskje noen som har lest Dante sin Inferno eller Miltons Paradise Lost eller med lest i Bibelen om den vi byr om himmelen. Jeg skal ikke si noe om 1000 eh, års eller om de siste tider. Eh, ikke om hvor fortapelse er, om det er død eller om det er evig pine eller om det er en tilværelse utenfor Guds kjærlighet. Alle disse tingene hadde vært interessante og sagt noe om. Men jeg må prøve å avgrense eh, til rett og slett er der to utganger på livet. Og hvorfor skal vi... Jeg har delt in talen i noen dele her. Første så vil jeg si litt om den kritiken som har vært av den læren som jeg tror på både før og nå, og så vil jeg eh, si noe om eh, hva Bibelen sier, og så vil jeg bruke mest tid på å snakke om hvorfor i all verden skal vi forsvare en lærer som ingen vil ha. Så jeg skal ikke si noe om, jeg sa jeg, 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 jeg skulle ikke si noe om hvor fortapelse var for noe, men mens jeg jobbet litt med dette, så kom jeg over en, en litt sånn artig, Beskrivelse synes jeg er uansett med sånn, litt sånn glimt i øya før man skal inn på et tema. Der en sier Robert Lemke, han sier det. Helvete er et sted hvor engelskmenn lager mat, italienere dirigerer trafikken, og tyskere lager underholdningsprogrammene. Skal vi ikke si så mye mer? Men jeg synes den var ganske bra. Eh, der er, eh, jeg leste etter minst etter Blaise Pascal, han levde i Frankrike på 1600-tallet. Han er et av de største kjeniene som er levd. Han var den største matematikeren på sitt tid, og han begynte å pusle med å lage den første kalkulatoren, som er denne grundlage for den første datamaskinen. Så den processen mot datamaskinen, den startet altså på 1600-tallet. Og det ble startet av et kjeni som heter Blaise Pascal, en fransk mann. Og han holdt på med masse forskjellige ting, men som møtte han Jesus ganske plutselig, og han skrev om den opplevelsen når han møtte Jesus. Og den, den opplevelsen skrev han ned på et ark, og han sudde han i den dressjakken sin, så de fant han, han var død, så fant de hans beskrivelse han hadde Jesus Jesus i på innerlommen. Og det som Pascal etter hvert, etter han hadde møtt Jesus, så ble han helt forferd av øve at så mange mennesker kunne være så likegyldige overfor sin evige kjebne. Og det är det det ska handla om idag. Eh kritiken av läran om att livet har två utgångar, en förtabelse och en himmel. Den började tidigt. Eh så allt ifrån så tidigt i 300-talet och kanske ännu för men död känner i varje fall till en en seriös kritik, och man ser det hos Origenes, en kyrkefader, och helt fram till Karl Barth i det 20:e århundradet så det har varit Jevnlig kritik av læreren om at livet har to utganger. I Norge så startet en sånn seriøs kritik og ble et forferdelig rabalder. Det ble egentlig utløst av Ole Hallesby i 1953. I en tale på radio, så heter «Omvend deg nå», så, så sier Hallesby. «Hvordan kan du, som er uomvendt, hvordan kan du legge dig roligt til å sove om kvelden?» Du som ikke vet, enten du våkner i din seng eller i helvete. Du vet at om du stupte død ned på gulvet nu, så stupte du rett i helvete. Det utløste en stor, stor diskusjon, eh, som egentlig har rast helt frem til åka ti, og, og grunnen til at jeg på en måte å, ja, ble opptogende og begynte å tenke meg om dette i de siste, det var en bok som ble utgitt nå, for ikke så lenge siden, av biskop, ensette Norhauk, Halvor Norhauk, så heter «Hva med de andre?». Eh, og kanskje er den læren her mer trua enn noensinne sånn i okka kirkelandskap. Eh, og kanskje har vi blitt veldig sånn påvirket av det som populærkulturen og tidsånden forskjønner eh, seg til å No hell below us, above us, only sky, synger jo John Lennon i Imagine. Og Titson den forteller dere ok at altså ekstensialisme, at alt handler om det livet som er her og nå, den er uten tanke på det som skjer etterpå. Og det glir ofte over i hedonisme som søker nydelse og skyr smerte. Og det er jo kanskje det som er problemet her, for dette handler om smerte. Og det er utålelig for den tid som vi lever i nå. Så dermed så erstattes Guds suverene allmakt. Det blir erstattet på mange måter av en slags humanistiske tro på menneskets autonomi. Der jeg setter Gunnhild Maria Hugdal, stipend ved MF, hun sier det. Skjellet mellom vantro og troende bidrar sterkt til en slik konstruksjon av den andre. Jeg vil påstå at denne konstruksjonen, av og næret av læren om fortapelsen, ikke kan leve side om side med den radikale nestekjærligheten. I stedet fører det en forvittring av vår empati, siden empati og nestekjærlighet forutsetter nettopp identifikasjon. Identifikasjon er uforenelig med å fordømme og kategorisere som frafallen for tapt eller av Slike kategoriseringer er gjort oss tvertimot latelsk i etter for fristelsen, blokket øynene, ører Det som mer og mer er ferdig med å skje, det er at det som vi tror på, det vil bli eh, nærmest det motsatte av å vise kjærlighet det vil være det motsatte av å vise empati og vi vil fremover møte veldig sterk motstand for å tro det som vi tror nå og det ser vi i argumentasjonen her, at det å tro på det som vi tror på det er, står i et motsetningsforhold til å identifisere seg med den andre til å vise empati og til å være kjærlig Kirken bør høyt og offentlig si at helvete ikke finnes. Helvete kan man oppleve her og nå, kjenne de i egne liv og se det på TV, men å true med at folk vil brenne i helvete etter døden er stygt, sier Bjørn Eidsvåg, og det er en uttale som får mer og mer oppslutning. Eh, så det som på en måte har vært nærmest en, en, en selvfølgelighet, ikke en selvfølgelighet, det, dette er noe som skal mane oss til, til alvor, og ikke minst en nød for andre mennesker. Men det var en central del av å i 2000 år. Det blir mer og mer utholdelig for deg rundt dere. Jeg synes det er urimelig å tenke seg at Gud skal ha overvunnet døden, men ikke helvete, sier Rosmarie Køen. Alle mennesker får, når fram til frelse, sier tidligere biskop Torbe Jørgensen. Og han får da etter hvert støtta. Han setter Halvor Nordhaug i den nye boken, var med de andre? Og Jørgensen sier til Nordhaug, velkommen etter. Så det er jo biskop og de som leder denne største, fremdeles største kjerkesamfunnet i Norge, som driver frem med denne utviklingen. Og det er et, sånn, et visst bibelsk belegg for å kritisere det som har vært stort sett den kristne læren om livets to utganger. Paulus skriver at frelsen gjelder for alt som er på jordet, i Kolosserne 1, 20. så står det jo at Gud til slutt skal bli alt i alle, i 1. Korintherne 5, 28. Og I tillegg vet vi at Gud vil at alle skal bli frelst, 1. Tim 2, 4. Så mange vil si at si Gud er allmektig og har beseiret døden, så kan vi være trygge på at alle faktisk blir frelst. Det er på en måte sånn, hovedtrekk, sigelsen, mot eh, det som jeg tror på. At det er to utganger av dette her livet. Det som er med mange av disse her eh, bibeltekstene her, som jeg har lest nå på slutten, det er at de er togene ut av sin kontekst og sammenheng, vil jeg si. Og det står opp mot et øveveldende tekstmateriale som sier det stikk motsatte. Nettopp at Bibeln vittner om at det finns to utganger på livet. Eh, grunnen til at med har ulike tilnærminger til, eller motstand mot denne læren, med har en sånn emosjonell tilnærming. At noen skal gå for tapt er ubehagelig. Og jeg tror faktisk hvis vi ikke kjenner på det ubehaget, så er det usynt. Det er ubehageligt. Spesielt hvis det er noen man er skikkelig glad, glad i, som per nå ikke kjenner Jesus. Og tanken på det, å bli avskilt fra de menneskene for evig, det er en særdeles ubehagelig tanke. Hvordan i all verden kan jeg glede meg i himmelen, samtidig som jeg vet at det jeg er glad i, er på en helt annen plass. Den samme sorgen må Jesus har kjent på når han så Gud i Jerusalem. Og det er innvendinger som vi skal ta på, på alvor. Og det er som vi skal ta på alvor. Men det gir dere ingen licens. Det er et følelsesmessig grunnlag å omskrive Guds ord. Og hvor ligger realitet, egentlig henne? Og hvor ligger orka, Tillit. En kan jo ha en intellektuell tilnærming. Den moderne virkelighetsoppfatningen er for sofistikert, raffinert. den nekter å forholde seg til sånne barbariske bilder om en fortabelse. Dette er primitivt. Sånne tanker og oppfatninger er farlige for hver samfunn og psykologi. Det er snarere tvert i mod, en slags sånn modenhet, når en vokser ifra sånne barmslige oppfatninger. En veldig vanlig tilnærming. Så er det rett og slett en moralsk tilnærming. Vi blir ikke ansvarlige for våre handlinger. Livet tar dere et, med et produkt av miljø og arv. Eh, Sundere, eh, de trenger ikke fortabelse. De trenger sykehuset på handling. Det mer en moralsk innvending mot det som jeg gå in i. Mange vil si at det å tro på fortabelse er abnormt. Det er ikke normalt. Og, og i okker i okker så er det faktisk det. Så med som er her inne, med tilhører en abnorme del av befolkningen på mange sett og vis. Vi tilhører et veldig stort mindretal som tror på detta. Eh, I forhold om det er abnormt eller ikke, så er det ikke noe... Det skal egentlig ikke ha noe å si. For det vi tror på er abnormt og primitivt, da er Jesus også abnorm og primitiv. Og da har Jesus også gått ut på dato. Eh, så for meg er det ikke så mye om jeg blir kategorisert som abnorm og primitiv. For jeg vet jeg er i samme kategori som Jesus. For det er ingen som sier mer om det vi skal snakke om i dag enn Jesus selv. Det er noen advarsler mot denne læren om at alle, universalismen, om at alle blir frelst til slutt, som blir kalt for apokatarastasis, som betyr alle tings gjenoprettelse. Eh, kanskje dere har hørt om en, det er William Booth som startet frelsesammen. Han sa helt på slutten av sitt liv, det er jo noen år siden. De største farene i det 20. århundre, altså forrige århundre, vil bli en tro uten den hellige ånd, kristne uten Kristus, tilgivelse uten omvendelse, frelse uten gjennomrettelse, politik uten Gud, og himmel uten et helvete, sier William Booth. Mange vil si at det er særdeles profetisk. Augustin sier, våre venner som lengter etter å kvitte sig med evig dom burde slutte å krangle med Gud og heller adlyde Gud mens det enda er, er tid. Så det er det helt, helt utenfor, jeg vet ikke om man er kristne en gang, det var en britisk journalist som sa det. For 40 år siden stoppet vi å tro på helvete. For 20 år siden stoppet vi å tro på himmelen. Det er eh, det advarsler som jeg skal ta inn i våkje. Og hva da sier Bibelen? Hva sier Bibelen om livets to utganger? Hvis vi gå til Lukas, 13, 24 av Udøve. Kjempe for å komme inn gjennom den trange port. For jeg sier dere, mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. Når husherren først har reist seg og lukket døren, og dere blir stående utenfor og banker på og sier, Herre, lukk opp for oss. Da skal han svare. Jeg vet ikke hvor dere er fra. Da vil dere si, vi har jo spist og drukket sammen med deg. O du har undervist på gatene våre. Men han skal svare, «Jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra mig alle dere som gjør urett. Der skal dere gråte og skjære tenner når dere ser Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv blir kastet utenfor. Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike. Da skal noen som er de siste bli de første, og noen som er de første blir de siste.» I Markus 9, 40-20b, så sier de da sagt, «Det er bedre for deg å gå en øyd inn i Guds rike enn å ha begge øynene og bli kastet i helvete, der marken som eter dem ikke dør, og illen ikke slukner. I Mattes 25, 40 utøve, og kongen skal svare dem, «Sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken har dere gjort mot mig Så skal han si til dem på venstre side, «Gå bort fra mig dere som er forbannet til den evige ild, som er gjort i stand for djevelen og englene hans. Matteus 10, 28. Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete. Matteus 7, 13. Gå in gjennom den trange porten. For vi er porten, og bred er veien som fører til for tapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. den. Sånn er den lille Bibelen som alle kan. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Paulus er helt på linje med Jesus. For dette er et ferdig i Guds øyne. Når noen volder deres trengsler, skal han gjelde med trengsler. Og dere som møter trengsler, skal han gi lindring sammen med oss. Slik blir det når Herren Jesus og hun barer seg fra himmelen sammen med sine mektige engler. I flammene ill og straffer dem som ikke kjenner Gud, og dem som ikke har lydige mot vår Herre Jesu evangelium. Straffen deres blir en evig fortapelse, borte fra Herrens ansikt og fra hans herlighet og makt. Den dagen han kommer for å bli lovpris blant sine hellige og hullet av alle som tror, og de har trodd det vitnesbørdet vi ga dere. Johannes, i oppenbaringen, så ble døden og dødsrykket kastet i ildskjøen, og ildskjøen, der den anden død. Om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildskjøen. Man kunne fortsatt, det er mange, mange, mange fler vers, som er overveldende kontra de strøverser, som er mer generelle vers, som, som på mange måter beskriven noe som er, er mer generelt, i en mye mer generell sammenheng, enn disse konkrete versene her, som helt tydelig, entydig, sier dere, ja, livet har to utganger. Alt tyder på det, når vi den disse tekstene. I fra Jesus til Paulus till Johannes. Og er ingenting så tyder på at det er noen ändring, det er et skifte i forhold til det som blir forkjønt. Så det er helt åpenbart grunnen til at vi skal forsvare en lære som ingen vil ha, en lære som er ubehagelig, en lære som utfordrer oss emosjonelt, intellektuelt, moralsk, den hovedgrunnen til at vi skal gjøre det er at det er sannheten. Vi tror at Guds ord er sant, og derfor skal vi gjøre det. Men det er andre grunder. Det er andre grunner til at vi skal forsvare. Det høres nesten, Det høres nesten sån eh, merkelig ut at noen vil klamre seg til læren om et helvete og forsvare en sån lære. Men jeg skal prøve å, 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 å si noe om det. For det er fortabelse, det er for dere en evig påminnelse om at vi har et behov for å bli rettferdiggjort og helliggjort. Og jeg undrer meg over at folk har frimodighet til seg at denne læren, som en evig påminnelse om om dom og behovet for å bli rettferdiggjort, frikjøpt i Jesu blod, og bli helliggjort gjennom han, at det er irrelevant. Jeg undrer meg at noen våger å forkynne noe sånt. For evangeliet er alltid våre gode og dårlige nyheter på en gang. De dårlige nyhetene, det handler om Guds vrede. Vi står under Guds vrede. Vi er infisert av synd, alle, og med var det helt ifra fødselen av. Men de gode nyheterne, de handler om Guds kjærlighet, om han har løst dere, kjøpt dere fri ifra synder. Så Guds frede, når Gud ser oss, så ser han ikke meg som er av synd, han ser Jesus. Og derfor er de gode nyheterne, de tromfer de dårlige nyheterne. Det er jo egentlig evangeliet. Og det er derfor evangeliene blir kalt evangelium med gode nyheter, først og fremst. I Hebrea 9, 27 står det at slik alle mennesker må dø en gang og siden kommer fra dommen, slik er också Kristus offret en gang for å bære synden for de mange og siden skal han for andre gang komme til synne ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham. Det er de gode nyheterne. Det sier sånn Lewis, han sier en god del om, han tenkte meg jo på dette her, at livet er to utganger, han sier. Svaret til de som motsetter sig doktrinen om fortapelse, er et motspørsmål. Så hvordan kan vi forsvare oss mot denne doktrin Jo, «Måten vi gjør det best på, det er å stille et spørsmål i retur», sier Jesus ber du Gud om å gjøre?» «Spørsmålstegn». «Å vaske bort dere synder, selv om det koster alt?» «Å gi dem en frisk start?» «Spørsmålstegn». «Men han har gjort det på Golgata». «Å tilgi dem?» «Spørsmålstegn». «Problemet er at de ikke vil bli tilgitt». «Å la dem være i fred». Ja er redd, det er nettopp det han gjør. Gud selv har gjort alt, offret alt. Innsigelsen er at Gud er ond, at Gud kan tillade dette her. Gud er ikke rettferdig, men Gud har gjort alt som står i hans makt. Han er død for meg og for dere. Han er tilgitt alt. Og la den være i fred. La deg ikke være i fred i fronten av Guden. Og sies Lewis, det hans beskrivelse av ja, hva er fortabelse? Ja, kanskje er det nettopp det. At Gud lar dig være i fred med ditt. I Lukas 19, 19 Jesu oppdrag, det var å søge frelse for deg som er fortapt. Hele frelseshistorien og kristen mission er uten mening, dersom det ikke finns. Fortabelse. Jeg vokste opp i Egersund, og der jeg ja, hadde en mor som var. Hun plakte livet av meg, men jeg synes det her, det her barnelaget, og man hadde noen som hadde unge røster, og det, det var så kjedeligt. Jeg kunne ikke fordra det, men jeg måtte ha gåret på dette her. Og lenge så trodde jeg at det å kristen, det handler om å møte opp. Jeg fikk sånn belønning, jeg fikk stjerner i boken, jeg fikk masse ting, og så prøvde de å fornye med noe sånn, Noahs Arks, vekk med sånn dyr vi skulle lima inn, de, de, de gjorde mye. For at vi skulle fortsette å møte opp. Og min var en av de, hun en av de ivrigaste. Eh, og jeg var på en plass, jeg synes det ble litt møye, som alltid det var flaut, da jeg skulle feire børsdag, for da må vi nesten kunne finne på å ha et vittnesbørn, ikke sant, før vi skulle gå i gang. Det var grusomt. Men jeg har ikke kommet meg over de traumene, og jeg har faktisk begynt å verdsette de traumene. Øh... Eh, men kjørte, moren min kjørte, vi hadde en sånn Ford Transit. Så var det var egentlig en varerbil som farmen hadde bygd om til en sånn, i eh, Egersund er det jo en sånn perasekte. Så jeg var jo livredd at folk skulle få vekstlokke med at med var pera. Så det hendte ofte at jeg dukte når jeg satte i den Ford Transit. Men moren min, hun fulgte opp denne Ford Transit med alle slags folk, i nabolaget, og kjørte de til Okay. Eh, jeg hadde ikke trodde det skulle være sånn Ok eh, Hun kjørte litt i Steinhalt barnehage Der var det barnelag okay. uh. Og det gjorde hun eh, Det gjorde hun for det at eh, Hun hadde nød For eh, ungerne i nabolaget og jeg hadde ikke, jeg irriterte meg jo den her, da over den her iherdigheten, og hvorfor vi skulle på en måte være så ivrige på alt. Men der lå en nød eh, hos mor mi. mig hun var glad i med til himmelen. Og hun for at de skulle gå for tapt, disse ungene. Eh, Og på barnelaget, der sang vi. Alle, alle vil vi ha med til det ikke sommer ligger. Um. Dette blir jo meningsløst. Hvis det ikke finnes fortabelse. Det er jo ikke vi skal stresse. Det er ikke vi bil med naboene. Det hvis Gud bare skal se det er en strek over alt til slutt, uansett, kan han bare helt ned. Han trenger ikke ha nød for andre. Alt vil gå bra. Der er noe som sier det at fortapelsen, altså læren om fortapelsen, den bryter med tanken på at Gud er god. Vi vil jo aldri tenke på å sende folk i fortabelsen. Og med tror på en Gud som er mødbærende en oss. Men jeg tror det er en, en helt feil tanke. For det er utrolig hvor mye jeg kan finne meg i av ting som ikke er godt. Du tåler så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv, sier Øverland. Og jeg kan oppgjennom mitt liv så har jeg stått og på så mye urett uden å det er ikke fordi jeg er god det er fordi jeg mangler godhet så når Gud må ta et oppgjør med uretten så er det ikke han er ikke god det er han er så god det er helt motsatt for han er ikke et infisert han er ikke ødelagt sånn som jeg som kan finne noe i all slags urett. Han er opphavet i kjærligheten. Så i stedet for å, sende, stedet for å stille Gud på tiltalebenken, og definere Gud ifra åkka syn på til, på er, det er et ufattelig hovmod som ligger i det. Det er et utrolig hovmod. For vi har ingen erkjennelse av hvor ren kjærlighet det er. Det er det Gud som er. Og Gud, han er så god, at han ikke kan la bære og ta et oppgjør med ondskap. Så kanskje bør vi heller være ydmyke over oppgave forståelse av hva kjærlighet er for noe, før Gud på tiltalbenken. Der står at, når man det er at fortabelser drøy motsetning til Guds rettferdighet. Men hva er da oppgave forståelse av rettferdighet? Av og til på om oppgave forståelse av rettferdighet er det reduserte Ungene minner sin forståelse av hvor rettferdighet er. Ungene er ikke fire unger. Per nå er deres forståelse av rettferdighet at alle får like mye. Så hvis, jeg, hvis vi, de skal få brus, så er det en sånn, helt sånn rituell seanse der man holder på nesten med sånn eh, lineal. For det er deres per nå umodne forståelse av hvor rettferdighet er for noe. Men rettferdighet er mye mer enn det. Jeg er eh, kanskje litt for, jeg har ikke sagt det tidligere, men jeg er en last i livet det. Jeg er forferdelig glad i fotball. Og der er det noe som heter fair play. Og det kan utvide opp hva av hva rettferdighet er. Så fotball, det er jo også, eh, det er ikke bare eh, noe som kan lede dere inn i fristelse og all, all slags galskap. Det kan faktisk også være en vi, veiviser inn til de djupeste sannheter. Men det er sånn i fotball, det er sånn i fotball, at hvis, du kommer, hvis, hvis jeg for eksempel er på banen, og så er det en som har en stor målsjanse, og så eh, spenner jeg han ned, tar på han, før han får skåde, så det er det skjedd en urettferdighet. Dette er ikke rettferdig. Så en geniale ting i fotball, det er at han må gjenopprette rettferdighet. Det er skjedd en ugjerning, og laget, det, det som jeg representerer, vi må bli rettferdiggjort, måten, det, måten at rettferdighet blir gjenopprettet på, det er at det motstanderlaget, det som ble, han som blir felt, han får en sjans uten at noen presser han ifra straffemerket til å skyde av mål, en kjempe stor målsjanse. Da sier, man, da sier man at nå er det fair igjen. Nå er det rettferdigt. I dag. Og den den, eh, den der fornemmelsen av hvor rettferdighet er, den ligger djupt, djupt planta inni alle oss. Selv om vi er ødelagte og forstørte, så er det en, det er en, en fornemmelse, en slags, en slags skygge av hva som er rettferdigt. Ikke sant? Og sist, eh, sist helg, da, det lag som jeg heier på, det, det synes jeg ble behandlet helt fryktelig urettferdigt. Jeg ble rasende. For det er at den beste spilleren av han ble bare de klubbte rett ned og skadet for resten av sesongen. Og han så gjorde det slapp unna. Det ble ingen straff. Og det, altså det plagte mig resten av dagen, den der hendelsen. Ikke det at de gikk ut over poeng og tabell. Det var en ting, men det var den der, den der forferdelige urettferdigheten. At noen, noen bare kunne gjøre noe så grusomt uten at det fikk konsekvenser. Og for ble det på en måte en slags portal inni hvem Gud er. For Gud, han kan ikke tillade at urettferdighet og ugjerninger blir begått uten et oppgjør. Da er ikke Gud lenger rettferdig. Så når vi sier det at, at Gud heller bare skulle frelse alle til slutt, og be om at alle må bli frelst til slutt, ja, da ber vi Gud om å bli en han ikke er. For Gud er rettferdig. Så Gud må ta et oppgjør med alt det galna seg vår gjort. Og måten han har gjort det på, det er ta straff for selv. Så hvis vi skal bli rettferdiggjort, så må vi stå ned beskyttelse av det blodet der. Hvis ikke er vi ikke rettferdiggjort, da er det rødt kort. Så når vi sier at Gud ikke er rettferdig, så mangler vi pågjørelse. En grunnleggende forståelse, tror jeg, av hvor faktiskt rettferdighet er for noen. Men jeg godt glipper det på veien. For tabel som står i kontrakt til Guds allmakt, blir det sagt. Det er djevelen som vinner. Så mange går fortapt. Han som vil at alle skal bli frelst, og det står i Timotheus, han taper jo. Så därmed får talelsen et monument över Guds svaghet säger noken. Skapningen som motstår sin skapare är starkare än skaparen själv. Gud har gett oss fri vilja. Det är upp till oss. Kärlighet tvungen kärlighet eller betalar, visst jag visst med 4000 i månaden för att älska mig så är det inte längre någon kärlighet. Kjærligheten er nødt til å frivillig. Og ingen vet det bedre enn hans design av Gud. Så det er argument som ikke holder. Alle disse argumentene, jeg mener jeg, har sett utgangspunkt i hovmod. Og en, 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 en tar sikte på å ta Guds plass selv. En sier egentlig at jeg er mer kjærlig og god og rettferdig enn Gud. Det som står i Bibelen, det må være noe feil. For min forståelse er mer rektig, mer sann, djubere, mer sofistikert og så videre. Og så prøver jeg å Gud i mitt eget bild og min egen forståelse. Gud vil ikke finne på å slippe in ondskap i den nye himmelen og det nye jord. Det skal være perfekt. Så alt, det som ikke er rettferdiggjort, det vil ikke slippe in da, vi da vil vi bare få et nytt, level 2 av det vi er i nå. Det er ikke Guds planer. Så, så hvorfor trenger med den her læren om fortabelsen? Jo, som jeg sier innledningsvis, evangelisering, nød for andre, det som mor mormi demonstrerte, gudsfrykt. Det, det er et begreb som er på vei ut, men forstår nesten ikke hvordan det er mulig. Folk sier at frykt og kjærlighet, det, det går ikke an. Det er et motsetningsforhold. Så dermed er vi i ferd med å musta hva gudsfrykt er. Mens i Bibelen står det at gudsfrykt, det er veien til visdom. Utan Guds ingen som vad är det for något? Eh, hemma hos var det såna at där med kunde herra på i farmen var på jobb. Det var en goda gamla tider når korna var hemma og männen var på arbete. Det var en fantastisk tid. Så jag slapp allt detta bara med hage, SFO, allt detta her. Så jag är inte så tråmad ifrån det. Allt är slappt jag. Eh, och då var det såna med var hemma. mor min hade fyra fem ungar. Ja. Kunne, av og til gikk det så godt. Det ble mye kjefting og frem og tilbake, og lite hjelp og så Men det min hadde et tromfkort så hun kunne ta fram helt på slutten, hvis vi ikke lyder. Og det hun sa da, «Hvis dere ikke gir dere nå, så sier jeg det til pappa.» Og det hadde en effekt på sjokket. Eh... Nå har farmen, farmen aldri lagt en hånd på meg. Jeg lya som regn. Han er inne, lillebror, men han har en, en sette Vegard. Han hadde jo ikke den nådegaven. Så han, han fikk jo en del uh, ting som jeg aldri fikk. Uh, ikke sånn fysisk, men andre ting. Men, men det som gjorde at, at jeg frykta farmen, at jeg, han var politijegers sønn, jeg visste ikke hvor farmen var i stand til. Men jeg visste samtidig at han var glad i meg. Jeg hadde full tillit til han. Eh, så frykt og kjærlighet står ikke i en motsetningsforhold og jeg tror at faktisk sånn er det til Gud også. og hva far det er en far som ønsker relasjon til dere og vi hans barn men med har faktisk også alle grunn til å frykte ham. for det er han som står over alt han er allmektig og ingenting illustrerer det bare jeg vet ikke om dere sitter drømmen om Narnia sier Sluis der er det ene setter Lucy. Hun blir forfulgt av en rytter i den denne filmen. Og går jo egentlig døden i møte. Det er rett for denne rytteren skal ta henne. Så plutselig kommer Aslan, en brølande løver, inn. Og så brøler han, og så slår han den denne riddaren. Og så i neste scene, så ligger Lucy oppe og fanger til Aslan. Jeg synes det er et fantastisk bilde på hvem Gud er. For Gud han er en brølande løver av juda. Og så er noe av far på en gang. Ofte ser vi en sånn tendens til å si de, enten eller filosofi som skal trompe alt hele veien. Men Bibelen, den er, det er det som Kjesteren sier, vi må ompavne paradoksene. For det er begge deler her. Det både frykt og kjærlighet. Læren om fortabelse kan gi dere utholdenhet i tjenesten. Fortabelsen minner nok, minner nok om viktigheten av det vi holder på med. Hvorfor driver med på med dette her greien? Møte og med holder på med så mange ting. Ja, det er en grunn til det. Det er den samme grunnen som drev mormi rundt forbi. Og tanken på det kan gjøre ikke enda mer utholdenhet i den tjenesten. Fortabelsen fordrer heldighet og lydighet. Og det siste punktet, Fortabelt som kan være særdeles nyttig i møte med forfyllelse, som vi har forspart for, men som jeg tror er rett om hjørnet. Og det viser psykologien også, at redsel kan bli overvående av en enda større redsel. Og Guds frykt må være mye større enn menneskefrykt. Der er en som heter Polikarp, en av de første kristne. Romerne, de forfyldte jo de kristne. Og han sier det før de skal brenne en levende. Dere truer mig med ill som brenner i en time, før den slukner mens dere ignorerer den kommende domm og straff som er evig reservert for de, for de som ikke vil tro. Den er en helt annen holdning. Så til mig i møte med forfølgelsen, så kan jeg sette deg i møte med den forfølgelsen som vi snart vil oppleve, så er det en av læren om noe, om en fortabelse. Det setter ting i et rett perspektiv for dere. Hva er det egentlig? Så er det viktig, altså. Og så en siste, eh, siste ting i forhold til hva som er de andre. Sier eh, Sluves, han sier, det er bare to typer mennesker når alt kommer til alt. De som sier, la din vilje skje, og de som Gud til sist vil si til, la din vilje skje for tapelsen er valgt. Uten et valg er for tapelsen umulig. De som søker vil finne, de som banker på vil det bli lukket opp for. Det sier Sies Lewis. Og i Tim 2-4 så er det «Dette er godt og noe Gud vår frelser gleder sig over. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne». Og så kan vi jo spørre om de som ikke har hørt. Han lille gutten i Pakistan så dør alaukeminen i to år. Det det er ikke mitt bord. Jeg trenger ikke gruble så mye om det, jeg. heldigvis. Så ikke det er mitt ansvar. Jeg er ikke dommer. Og jeg må i hvert fall ikke sette meg in i Guds sted og prøve å bli dommer. Jeg kan ikke gå runt og garantere frelse til alle. Det er ikke mitt mandat. Men det jeg kan gjøre, når jeg tenker, for det synes jeg det er en forstørrende tanke, hvor i all verden skjer med den gutten, så tror jeg at Gud er en rettferdig Gud. Og i romerne står, står det i 2-12, så står det noe om at folk skal bli, hvis du oppsummerer ifra 12-16, så står det noe om at en hver skal bli dømt ut ifra det lyset han har fått. Og han, den lille gutten her, han fikk ikke mye lys. Så jeg tror den gutten der vil få en helt annen dom. En en som er for eksempel et putt her, der er det ved vedus og bibler, der er det ved folk som har hukket fatt i deg over alt, men du sto imot. Jeg tror ikke den dommen jeg liker. Men det er ikke min oppgave å mene så om det. Og jeg kan ikke jeg hverken hist eller pist. Jeg må bøye meg for det som står her, og jeg må overlade det til Gud, for jeg er ikke Gud. Så vi være Gud, være Gud. Og så er det masse ting vi ikke forstår. Og masse ting vi har begrenset av lys, som gjør det umulig for dere på en måte å få oppholde erkjennelse av. Men jeg tenker av og til att alla dessa frågorna som han såg gutten i parken han ska ni skriva det på en liten lapp så kan ni ha det i en box sånn så när jag kommer till himlen ska få frågor då ska jag få svar på de frågorna men det nyttar inte för mig att svara på de här och nå för jag är bara levt ett lilla nanosekund i mänsklighetens historia så jag kan ingen förutsättning av whatsoever då konkluderar verk Daniel där där C.S. Lewis til slutt skriver det at han ville gjort all det til verden for å kunne forkaste denne læren. Og når Paulus snakker om fortabelsen, så gjør han det med tårig øvne. Dette er tema vi ikke skal ta lätt på. Samtidig skal vi vede det. men skal ikke ta lett på det. Men Gud har gjort mye mer enn det. Enn det vi For han sendte Jesus vad med ska undgå förtabelsen och heller vara sammen med han. Jag ska med besluts slut. Kära far, tack för att du dödde i och har städ. Jag bad bara om att du må vara med och på vägen vidare. Hjälp oss att kämpa på och att frälsas med frukt och beven. Hva ber om at du må styrke oss og holde oss oppe som du står løpet ut? Takk for du er en god og rettferdig Gud. Hva ber om at vi skal få lære deg å kjenne enda ljubere? At vi skal få se enda mer av din dybde og fullte. Få se mer av din rettferdighet, din sannhet og din godhet. Amen.